Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Empresa de transporte coletivo em Mossoró pode entrar em colapso. Há 20 anos, sequenciamento do genoma humano mudou a medicina. Crédito para a folha de pagamento das empresas já está disponível nos bancos. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 250 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Lucas Por Deus Leão, Cariane Costa, Gésio Passos, Cristiane Ribeiro e Rodrigo Ricardo. A partir de agora você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2020 e a edição de número 250 do Repórter Mossoró está no ar. Agora vamos às informações policiais. A reportagem é de Pedrina Oliveira. No final da noite de segunda-feira, dia 6 de abril de 2020, no Conjunto Maria Odete Rosado, em Mossoró, no oeste Potiguar, o Birajara Rocha da Mota, de 48 anos, e sua mulher, Seriomar de Lemos da Silva, de 45 anos, foram baleados. Segundo a Polícia Militar, criminosos tentaram invadir a residência do casal. Como não conseguiram, começaram a atirar de fora para dentro da casa. O Birajara foi atingido por um tiro na nuca. O projétil se alojou em sua mandíbula e também foi atingido no braço. Sua esposa foi baleada no abdômen e no braço. O casal foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia. E na madrugada de terça-feira, dia 7 de abril de 2020, na rua Vivaldo Dantas de Faria, atrás da unidade de pronto atendimento do bairro Santo Antônio, na cidade de Mossoró, oeste do Rio Grande do Norte, o popular identificado por Jerimar Muniz da Silva, de 40 anos, foi esfaqueado no pescoço. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Não há informações sobre quem esfaqueou a vítima e sobre a motivação do crime. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. 
A redução do salário por acordo durante a pandemia do novo coronavírus terá que passar pela análise dos sindicatos. A decisão é do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. A liminar atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. A legenda entrou no Supremo com ação direta de inconstitucionalidade por considerar ilegal parte da medida provisória 936, editada pelo governo federal, que permite a suspensão ou redução dos salários dos trabalhadores enquanto durar o estado de calamidade pública. Segundo o ministro Lewandowski, a redução de salários sem a participação dos sindicatos afronta diretamente as garantias dos trabalhadores, que são cláusulas pétreas da Constituição. O ministro citou o artigo 7 da Carta Magna no seu inciso 6º, que diz que é direito do trabalhador a não redução do salário, a não ser que seja por acordo ou convenção coletiva. A Caixa também disponibilizou, ontem, terça-feira, um aplicativo para celular por meio do qual os pedidos poderão ser feitos, assim como o número de telefone para que os trabalhadores autônomos possam tirar dúvidas. O benefício será pago ao trabalhador informal, autônomos e os MEIs. A previsão do governo é que entre 15 a 20 milhões de trabalhadores informais façam o cadastro para receber o benefício de R$ 600. Reais. O site e o aplicativo para fazer o cadastramento já está disponível. Também é possível ligar para a central 111 e fazer o cadastro para pedir o benefício. Após essa etapa, a expectativa do ministro da Cidadania, Onyx Lorizone, é que em quatro ou cinco dias úteis o benefício possa ser liberado para os trabalhadores. Notícias, informação, credibilidade. É você sempre bem informado. Fique por dentro. Fique por dentro. As restrições do coronavírus, o isolamento social e a falta de pessoas circulando nas ruas da cidade de Mossoró fazem agravar a crise em alguns segmentos das relações de negócio. Nesta cadeia está o transporte coletivo. Em Mossoró, a única empresa que explora este serviço pode entrar em colapso ainda este mês. A empresa Cidade do Sol, concessionária do serviço, anunciou que sua receita desabou 90% desde o início da pandemia. E o que está causando esta queda, segundo a empresa Cidade do Sol, é a forma abrupta com que o passageiro deixou de utilizar o transporte, refletindo diretamente no faturamento da empresa. Desde a paralisação, o setor busca se adequar à queda da demanda, ao adaptar linhas, horários e outras medidas. A situação, no entanto, está se tornando insustentável. O transporte coletivo precisa ser socorrido com urgência para evitar paralisação, adverte a direção da empresa Cidade do Sol. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Embaixador nega interferência em importação e diz que prioridade é combater a Covid-19. A reportagem é de Lucas Pordeus Leão. 
O novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, negou interferência em compras de equipamentos contra a Covid-19 e afirma que a prioridade é ajudar o Brasil no combate à pandemia. O novo embaixador enviado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Brasil, assumiu o posto na semana passada e convocou para esta terça-feira uma coletiva com a imprensa brasileira. Ele foi sabatinado e aprovado pelo Senado em fevereiro. Segundo o novo embaixador, a prioridade neste momento é ajudar o governo brasileiro no combate à pandemia da Covid-19, além de auxiliar os 260 mil norte-americanos que vivem no Brasil. Chapman negou que os Estados Unidos estejam boicotando compras do Brasil na China de equipamentos para o combate ao coronavírus. O governo dos Estados Unidos não comprou nem bloqueou nenhum material ou equipamento médico da China destinado ao Brasil. Os relatórios encontrados são completamente falsos. O que sim está passando é que muitos fornecedores estão jogando às vezes, querendo vender para lá, depois vende para cá. Isso pode estar ocorrendo em todo o mundo. O Ministério da a saúde do Brasil tem relatado dificuldades em adquirir equipamentos na China. O consórcio de governadores do Nordeste informou na semana passada que uma empresa chinesa cancelou, sem explicar o motivo, a venda de 600 respiradores para o Ceará e a Bahia. Já o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que 200 respiradores que tentava adquirir nos Estados Unidos foram confiscados. O embaixador norte-americano disse que não há informações de bloqueios ou confiscos de materiais para o Brasil. Questionado se a China estaria usando o comércio de produtos contra a Covid-19 para ganhar influência geopolítica, Todd Chapman disse que não vê dessa forma. Sabe, esse é o momento de todos nós trabalhar em conjunto. Não é o momento de debater e ter argumentos e ganhar pontos e lançar isso. Não, o bairro está em chamas. Então, não é o momento de identificar de onde começou este fogo e tudo. Eu acho que isso nós já sabemos onde começou. Mas o importante agora é para controlar o fogo. O novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil já morou aqui na década de 1970 e antes de assumir a embaixada no Brasil, foi embaixador no Equador entre 2016 e 2019. Também já desempenhou funções diplomáticas na Bolívia, Costa Rica, Nigéria, Taiwan e Afeganistão. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão. O Diário Oficial da União traz portaria que disciplina a antecipação de um salário mínimo mensal ao requerente de auxílio-doença ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Segundo a portaria, a antecipação será dividida a partir da data do início do benefício e terá duração máxima de três meses. Para requerer o auxílio-doença, o cidadão deve anexar o atestado ao requerimento por meio de, do site ou aplicativo Meu INSS. Será necessário apresentar declaração de responsabilidade pelo documento. Os primeiros pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 reais destinados a profissionais autônomos podem começar ainda hoje. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, Disse, segunda-feira, dia 6, em entrevista à Rádio Gaúcha, que os primeiros pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600 reais destinados a profissionais autônomos vão começar a acontecer ainda nesta terça-feira, dia 7. 
para quem está no cadastro único do governo e tem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Segundo o ministro, estes trabalhadores, que são entre 10 e 18 milhões de pessoas, devem receber o valor até, no máximo, quarta-feira, dia 8, quando também são encaminhados os depósitos para os elegíveis ao auxílio emergencial que têm contas em outros bancos. Aí, em 24 horas, a gestão pode realizar isso e, na quarta, começar os primeiros pagamentos para o informal que não tem apoio nenhum. Foi o que explicou o ministro Onyx Lorezoni. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Sem acordo, senadores deixam votação de orçamento de guerra para a próxima semana. A reportagem é de Cariane Costa. Após reunião de líderes partidários, senadores deixaram para a semana que vem a votação da proposta de emenda à Constituição apelidada de Orçamento de Guerra, já aprovada pela Câmara. O objetivo da PEC é dividir o orçamento do governo em dois. Uma parte seria destinada ao enfrentamento do coronavírus, que ficaria submetida a um regime jurídico diferenciado, com regras e orçamentos exclusivos para o enfrentamento à Covid-19. Já outras obrigações do governo continuariam regidas pela LDO. De acordo com o líder do Podemos, o senador Álvaro Dias, não houve acordo para que a proposta fosse votada nesta terça. Os parlamentares decidiram incluir na pauta desta terça-feira do Senado o Programa Nacional de Apoio a Microempresas. Já na pauta da Câmara, o projeto aprovado pelos senadores, que amplia o auxílio emergencial de R$ 600 reais para mais de 30 categorias, ainda não está na pauta. Em vez disso, serão analisados nesta terça projetos da área fiscal. Até o momento, o Congresso já aprovou diversas propostas em votações remotas, entre elas o reconhecimento de calamidade pública diante da pandemia do coronavírus, a norma que autoriza o isolamento social e o auxílio emergencial de R$ 600 reais para os trabalhadores informais. Ainda existem projetos na Câmara e no Senado relacionados à Covid-19, como que suspende a cobrança de empréstimo consignado durante a pandemia, o que libera o FGTS, e até um que prevê pagamento do seguro-desemprego por até 10 meses. Já aguardando sanção presidencial, está a proposta que libera recursos parados em contas de estados e municípios, alterações na LDO e a proposta que determina a distribuição de alimentos à merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Em 6 de abril de 2000, a genética americana anunciou que 99% do genoma humano havia sido decodificado. A notícia foi uma sensação, embora somente meses depois, em 15 de fevereiro de 2001, o projeto Genoma Humano tinha publicado resultados cientificamente revisados nas revistas de ciências pelo mundo. Todas as informações importantes estão armazenadas numa única cadeia longa. No entanto, a fita do DNA é tão longa que não é tecnicamente possível lê-la como uma única. Esse 
foi o grande desafio dos cientistas para mapear, descobrir e anunciar o genoma humano no dia 6 de abril de 2000. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Ministério propõe flexibilidade e isolamento em locais com 50% do serviço de saúde vago. A reportagem é de Gésio Passos. O Ministério da Saúde publicou nesta segunda-feira novo boletim epidemiológico para o coronavírus com orientação para a flexibilização do isolamento social. O Ministério orienta que a partir do dia 13 de abril, municípios, o Distrito Federal e os estados devem iniciar uma transição para o distanciamento social seletivo, o que o presidente Jair Bolsonaro está chamando de isolamento vertical. Mas a recomendação serve para aquelas unidades que implementaram medidas de distanciamento social ampliado, onde o número de casos confirmados para a Covid-19 não tenham impactado mais de 50% da capacidade instalada dos serviços de saúde. Esse isolamento social seletivo ou vertical é a estratégia de isolar apenas alguns grupos com mais risco de desenvolver a doença ou que apresentaram um quadro mais grave, como idosos, doentes crônicos e gestantes de risco. Os demais locais com impacto acima dos 50% do sistema de saúde devem manter medidas de isolamento ampliado até que os suprimentos e equipes médicas estejam disponíveis em quantitativos suficientes para permitir a flexibilidade. O secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, afirma que as medidas de distanciamento social são necessárias até a reorganização do sistema de saúde para o atendimento da população. Eu não tenho dúvida que as medidas de distanciamento social são fundamentais para que o sistema de saúde se organize. O distanciamento social não é para impedir a transmissão. Equivoca-se quem acha que seja para isso. Distanciamento social, o paciente é o sistema de saúde. O Ministério da Saúde também publicou nesta segunda-feira novas orientações de afastamento do trabalho de profissionais de saúde e de segurança. Vanderson Oliveira afirma que a medida é um começo para flexibilizar o isolamento social. Na estratégia, deve ficar em isolamento trabalhadores que apresentarem síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave e quem tiver contato próximo com doentes, além de pessoas acima de 60 anos e doentes crônicos. O boletim do Ministério da Saúde alerta para a necessidade de ampliar os testes biológicos para o coronavírus para 30 a 50 mil testes por dia. Outra preocupação é com a carência de profissionais capacitados para o manejo de equipamentos de ventilação mecânica, fisioterapia respiratória e cuidados avançados de enfermagem. O Ministério é Ainda lembra que os leitos de UTI e internação não estão devidamente estruturados para a fase mais aguda da epidemia. E reafirma que não há evidência robusta do uso da cloroquina de forma ampliada para a população. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Mais de 90% das escolas do mundo fecharam durante a pandemia. A ação aconteceu no espaço de apenas alguns dias e semanas. Foi o que anunciou a agência da ONU. Mais de 90% dos estudantes matriculados no mundo estão sem aula. Ao todo, escolas em 188 países fecharam suas portas no dia 4 de março, afetando 91,3% dos estudantes desde o ensino fundamental até a universidade. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. 
Trabalhadores enfrentaram dificuldades no primeiro dia de cadastramento para ter acesso ao auxílio emergencial. Assim que recebeu a notícia de que era preciso fazer o cadastro do aplicativo da Caixa Econômica Federal para ter acesso aos R$ 600 reais da renda básica emergencial do governo, o trabalhador correu para fazer o registro, mas não conseguiu. As reclamações e dúvidas lotaram os canais de comunicação da Caixa nas redes sociais nesse primeiro dia de funcionamento do aplicativo. Entre as reclamações, estavam a demora no carregamento da página, o não recebimento do SMS confirmando a conclusão do cadastro ou usuários que nunca se inscreveram no cadastro único e receberam a mensagem de que já eram cadastrados. Para a grande maioria, a questão é de urgência receber o auxílio de R$ 600. Reais. Algumas pessoas resolveram quebrar a quarentena e procurar uma agência da Caixa Econômica para tentar fazer o cadastro pessoalmente. A assessoria de comunicação da Caixa disse que essa medida deve ser tomada em último caso, já que é preciso evitar aglomerações nas agências. Para microempreendedores individuais, autônomos, trabalhadores informais e contribuintes individuais não inscritos no Cadastro Único, precisa-se cadastrar no aplicativo Auxílio Emergencial para receber os R$ 600. Reais. Quem já está no CAD Único não precisa de um novo cadastramento. Andréa Mendonça para o repórter Mossoró. A partir deste dia 7 de abril, a Confederação Brasileira de Futebol destinará 19,1 milhões a clubes que disputam a Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, as séries A1 e A2 do Brasileiro Feminino e também para as 27 federações estaduais. Segundo a entidade, 14 equipes são beneficiadas com repasses para cumprir seus compromissos com jogadores e jogadoras em razão da pandemia do novo coronavírus. O repasse às federações é de 3,24 milhões, sendo 120 mil para entidades estaduais. Já o auxílio aos times é equivalente a duas vezes a folha salarial média dos atletas por divisão, conforme o sistema de registro de contrato da CBF. A distribuição se dará por conta da Confederação Brasileira de Futebol. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Bateu um novo recorde o número de mortes por coronavírus em São Paulo. Nessa terça-feira foram confirmados 67 óbitos em todo o estado. Mais do que o dobro registrado na segunda-feira, quando foram notificados 29 óbitos. Com isso, o Covid-19 já fez 371 vítimas fatais no estado. Foram confirmados 5.682 casos da doença em 121 dos 645 municípios no estado. Segundo a Secretaria de Saúde, a fila de espera de testes que aguardam o diagnóstico chegou a 17 mil, um número três vezes maior do que o de casos confirmados. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. A Organização Mundial da Saúde explica que é seguro receber encomendas de cidades que tenham casos do coronavírus. Isso porque a probabilidade de uma pessoa infectada contaminar mercadorias comerciais é baixa e o risco de pegar o vírus que causa a Covid-19 em um pacote que foi envolvido, transportado e exportado em diferentes condições e temperaturas também é muito baixa. Portanto, a Organização Mundial da Saúde explica que é seguro receber encomendas de cidades que tenham casos de coronavírus. 
O programa de financiamento da folha de pagamento para pequenas e médias empresas foi regulamentado ontem pelo Conselho Monetário Nacional em reunião extraordinária. Com isso, as empresas já podem pedir o empréstimo aos bancos. Cerca de 1,4 milhão de pequenas e médias empresas que empregam 12,2 milhões de trabalhadores que ganham até dois salários mínimos receberão 40 bilhões de crédito com juros baixos para manter a folha de pagamento por dois meses. O limite de financiamento é de dois salários mínimos, ou seja, se o trabalhador ganha mais de dois salários mínimos, a empresa terá que complementar o salário. Ao contrário do crédito, a empresa assume o compromisso de não demitir o funcionário nesse período de dois meses. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. As perdas do comércio devido à crise do coronavírus devem chegar a mais de 53 bilhões de reais em 10 estados do Brasil em março. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira em pesquisa da CNC, Confederação Nacional do Comércio. São Paulo deve ter a maior queda em volume de vendas, mais de 25 bilhões de reais, seguido do Rio de Janeiro com quase 7 bilhões. A CNC estima que a circulação de consumidores em todo o país caiu 71%. O estado de Santa Catarina foi o que registrou o maior impacto no movimento, uma redução de 80%. Segundo a pesquisa, as perdas do varejo brasileiro em março estão diretamente relacionadas com a diminuição drástica na circulação de pessoas imposta por decretos estaduais para impedir a disseminação da Covid-19. O economista da CNC, Fábio Bentes, avalia que o cenário é inédito na história recente do país. Que a economia mudou completamente a partir de março e o comércio, sem dúvida alguma, passou a sentir essa perda de, de forma bastante significativa. Bentes afirma que até mesmo os segmentos que vendem produtos essenciais estão sofrendo com a crise. Segundo o economista, as fortes perdas devem perdurar até pelo menos o fim de abril, apesar de ainda não haver medidas amplas de relaxamento dos decretos que restringiram as atividades. Ele Avalia, no entanto, que não há perspectiva de melhora desses impactos em curto prazo, já que além das restrições impostas à população, outro fator que contribui para a queda no consumo é a perda de renda dos consumidores. E vai ser, sem dúvida alguma, uma herança que a Covid-19, que o coronavírus, vai deixar no consumo nos próximos meses. Ainda de acordo com a pesquisa, os serviços de venda online e delivery contribuíram pouco para diminuir as perdas nas vendas. A participação das receitas baseadas nesses serviços ainda é pequena se comparada ao consumo presencial. O comércio eletrônico no Brasil representa, por exemplo, no máximo 5% do volume de receitas e mesmo que ele tenha dobrado na atual situação, sua participação continua pequena. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. As últimas do esporte. Depois que a Justiça dos Estados Unidos, através de seus promotores, divulgou informações sobre o FIFA Gate, a maior investigação da história do futebol mundial, denunciando vários dirigentes executivos de TV por receber propina para eleger as sedes da Copa do Mundo da Rússia 2018 do Catar em 2022, lista que conta com o nome do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, a FIFA resolveu se pronunciar, apoiando 
todas as investigações que apontem os envolvidos e culpados e destacou que está pronta para aplicar as sanções penais estabelecidas pela lei. Essa é a primeira vez que a Justiça Americana divulga nomes que teriam recebido propina para eleger as sedes das Copas de 2018 e 2022. As denúncias divulgadas não citam a origem das propinas. Um casal de ex-executivos da Twente Century Fox também foi acusado de pagar propina para obter de forma ilegal os direitos de transmissão das Copas de 18 e 22. Em uma informação saída de um tribunal do Brooklyn, Nova York, o ex-presidente da Comebol, Nicolas Leos, que já faleceu no ano passado, e o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, receberam propina para votar no Catar na reunião do Comitê Executivo da FIFA em 2010. E ainda tiveram os nomes citados: Jacques Warner, de Trinidad e Tobago, na época presidente da CONCACAF, Rafael Salgueiro, presidente da Federação de Futebol da Guatemala, Alejandro Buzarco, ex-diretor da empresa de publicidade argentina Torneios e Competências. Os executivos Hernan Lopes e Carlos Martinez da Twente Century Fox. Desde 2015, quando as primeiras acusações foram realizadas, houve 26 admissões de culpa. Juan Angel Napu e o ex-presidente da CBF José Maria Marim foram condenados. Marim foi libertado semana passada e já está no Brasil para cumprir prisão domiciliar devido ao Covid-19. Em entrevista ao canal a cabo CNN Brasil, o ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira de ser vítima de perseguição por não ter votado nos Estados Unidos para ser sede da Copa em 2022. De Brasília, André Luiz Mendes. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 250. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica ou uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.gmail.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Quer ficar bem informado com as notícias sobre o coronavírus e outros assuntos relevantes? Acesse www.reportermossoró.com.br e confira aí todas as nossas informações. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.